0: Tack för sist. Försätte si Magnus Arcke. Jag glädar mig till att komma här. Och jag syns ju det är ganska fantastiskt att uh, kvart på 5 så kan jag vara i Fjose mitt på Klepp. Och så sån 10-12 minuter över 7 så kan jag være på Åkraham bedehus. Så det før var det ju mesten så, som en dagsresa i mitt överresa till Karmö, men men det blir stadigt lättare att få till. For för en god vägas i. Åtta dagar kanske då da, då var jag lite mer smotige. Eh då skulle jag hade jag föran mig sist helg så var jag talar på en viken och så visste jag helgvite på skulle jag till eh till Karmö og jeg kjente bare på litt sånn mismod missmord hva det jeg på mig. hva hva kommer ut av det jeg gjør. så sette jeg meg på kvelden da i, i lesestolen min så hadde jeg bibelen med meg også kjente jeg, jeg var ikke klar bare for å gå laus på den bok jeg holder på å i bibelen men jeg gjorde noe, noe jeg gjennom, ikke gjør så ofte men jeg sa heldig godt nå trenger jeg at du gir mig noe. Hvor skal jeg lese? Og så var det akkurat spørsmål. Jeg vet ikke om jeg så det for eller dukte opp i tanken, men andre konger bok tre. Så bladde jeg opp i andre konger 3. tre. Og det var når uh, Israels folk Nei, uh, ja, vi kan blære opp her. Vi kan ta oss tid til det. Andre konger 3. Krigen mot Moab. Jeg visste ikke hva det i andre konger mot 3. Men det er en fantastisk historie om når både juda-kongen og israelskongen, de går mønstre herrene sine, så går de på et herreferd mot Moab, for Moab er gjort opprør mot Israel. Men på vei ut i Øyemark og Al-Ørken, så går de lens for vatten. Du kan ha så mange soldater du vil i, i ryggen og med deg, men hvis du går vandelen, så er det over tid, så, så trenger ikke fienten en gang beseire deg, for, for du dør der i orken. Så det er i en fortvilsituasjon, og da sender de bud på profeten, og han kommer med et budskap, og sier grav grøfte, for uten at dere ser tegn til sky og reggen, så skal det komme vatten. Og de teger på ordet, og de mitt i ørken og øyemark, og så grever de grøftet. Og det uttørket elveleie, det blir fullt av vatten. De blir berga og i tillegg så skiner sol på dette vattnet, slik sånn at Moabitterne tror at det er blod. Så de stormer frem, og så møter de motstand. Så både får de vatten og hjelp, og de vinner krigen. For meg så vart ble dette et i ifra, ifra Gud at selv om ting ser håplavst ut, selv om det ser låst ut, selv om du har brukt opp dine ressurser, uten at du ser tegn til sky og vind, uten at du ser den vekkelsen eller den forandringen eller den berøringen som jeg vil gjøre i menneskets liv, så kan det komme, for alt er mulig for Gud. Så jeg ikke har fått det ene som du et ord til?» og jeg er litt velfremodig der. Og da var det akkurat så bare andre kongebok sju dukte opp. Så ble jeg frem der, og der er det en ny fortvilet situasjon. Aramerende beleire Samaria, hovedstaden i Nord-Rige. De er så desperate at de er det. Det er eselhovet, og det er en sånn fortvilelse at møter begynner å edde sine egne unger. Det står det i Bibelen. Og Då er det profeten igjen får et budskap at i morgen på denne tida så skal en det en efa med bygg, altså et mål, en salgsvare med kotten, det skal koste oss altså en ekstremt låg pris. Han sier det til kongen og våpensvennen til kongen, han bare lærer av ham. Og så sier profeten da at du skal få se det, men du skal ikke ha del i det til, til, til våpensveien. Og det som skjer er at Gud sender lyden av en mektig herr, herr så at arméerne blir redde, så flykter de og forlader alt. Forsyninger, hester, kotten, alt. Det er en herr på 100, 150 000 man. Firas bedalske så bor de forbi byporten, de tenker det ikke noe å ta så vi går og øviger oss til arméerne. Og de at leiren er tom, og alle forsyninger er der. Og dette gode nyheter ble øvet til byen, og folk strømmer ut, og ganske rektig. Dagen på. så var all dette tilgjengelig. Og det han, våpensveien, sa at selv om himmelens luse ble åpnet, så kan, jeg, kan ikke dette skje. Så skjedde det. Og igjen så ble det for meg en sånn påmiddelse av ja, for Gud allt mulig, selv om vi er trengt opp i et hjørne, om det virker som det som står oss imot er så sterkt, så kan Gud på et døgn, på en dag, på et øyeblikk, snu det. Her på Karmøyne så står dere en lang og rik tradisjon med vekkelse, med besøk ifra himmelen, med den hellige ånds aksjon, med liv som har blitt forandret, mennesket som har blitt frelst, hjertet som har i brann. Og min forventning og mitt håp for denne helgen er at selv om jeg er ikke på forhåndet sitt tegnet, tegn til sky og vind, så skal himmelens luse bli åpnet, og så, skal, så er det kanskje du som skal få et spesielt møte med Jesus. Så er det noe i ditt liv som skal bli forandret i kveld, nå. Nå har du egentlig bare gitt opp etter, nei, men sånn er det bare for meg. Kanskje det er det. Kanskje det er det Gud vil røre med. Når jeg bar konkret for, for dette møtet i kveld, så ble jeg minnet om en setning. System for å rette avvig. Jeg forventer ikke at dere bli fyr og fremme for, for å høre den setningen, men det var liksom en setning som bare sette seg. System for å rette avvig. Då er jo spørsmålet, he med som kristne, Gode system for å rette opp i feil, i avvik som skjer i våre egne liv, i menighetssammenhenger og i møte med andre mennesker. For i en hver annen virksomhet, om det er en bedrift, eller en gar, eller et idrettslag, eller nabolag, så er det helt avgjørende at det finns mekanismer at det finns system som fanger opp feil og avvig og det blir iværksett tiltak for å rette opp i den feilen. For feil skjer over alt. Avvik finner du en hver sammenheng. Men det som er forskjellig, det er hvordan håndterer jeg det. Dette har jeg kjent på kroppen selv de siste månedene, og dette blir en sånn liten parentes. Jeg driver jo gar. Og på garen så er det jo et kårbolig, et hus nummer to, som er leiet ut. Og det har jeg pust kraftigt opp nå i maj juni og nå har det flyttet en familie på fire i Forhella som bor der. Venner av oss, de går i menigheten. med bad er helt nytt. Men det som ganske fort viste seg, det var at avløpet var tett. Jeg vet ikke om av dere jobber litt med tette avløp, men du hva, bad, det kan være så fint det bare vil, men hvis det ikke skiten forsvinner, så er det ikke fint lenge. Helligvis er det, det er fosset opp og pop, poppet opp i kjelleren. Så jeg gang gang, kommer gång på gång gang med pumpa, setter i gang T-tag, og det vi trodde, for dette en gang, vi trodde at huset var koblet på kommunal avløp. Men det viser seg at huset var ikke. Vi gravde og fant en tank i gassrommet, og så gikk en plastekrøk videre for den tanken, og da tenkte vi, ja, ja, men då er det kopplet via den tanken til kommunalt avløp. Men det var bare rett i en steingrøft eller noe. Nå var det sponsthet. Jeg kunne valgt, og hver 14 dag nå og resten av livet mitt, stande med en pumper og til kniss i kloak, og så prøvde jeg liksom å berge stumpene, Ellers kunne jeg gjøre et annet tettak som jeg bestemte meg for. Nå på tirsdags skal vi i gang med gravemaskinen og greve en jubegrøff på 120 meter og koble oss til kommunalt avløp. Dere er sikkert med på tanken at når det skjer avvik eller feil oppstår, så har vi noen valg med med taket. Hvilke tettak kan vi sette inn? Eller for å ta en annen sånn hverdagslige ting. Eller hvis du har verkende flis under noggler, så, så nytter det ikke bare si, hvis du er dame og, og maler neglen og tenker at det, det går over eller har hånden i bevegelse Nej skal du få vekk hverken så må du dra fliser ut eller hvis du går til legen og, med begynnende hjerteproblem så er det ikke sånn legen sier at eh, tenk positivt under gode kulturelle opplevelser og lese gode bok når legen vil si du må forandre Livet ditt. Du må forandre livsstilen. Du må edde annerledes. En god venn av meg, han heter ikke Ove Egil, men han heter Egil, han havna for et par år siden inn på sykehus på en rutinesjekk. Og da nærmest med en så oppdagte de at han, ei av hovedblodårene inntil hjertet, var tät. Og då var det ikke sånn at de tenkte at vi ser det an. Er det synd? Vet du hva? Det hadde vært en hasteoperasjon. For de oppdaget et avvik som var så alvorlig at de måtte ta tiltak i samsvar med alvorlighetsgraden. Han ble tastoperert, og det berget antagelig livet hans. Med har sånne systemer overalt. Med har til meg noe som heter el-kontroll. Det syns med er det trøttende han en elektriker så kryper rundt i hus og stikker og sjekker valt, Men vet du hva? Vi er glad for at det ongår brann. El-kontroll forebygger brann til med bilene våre som er på EU-kontroll, før de får lov til å kjøre videre på veien. Bare som en liten sånn parentes, vi har jo frem til nå, men nå tror jeg det stopper, stadig fått mer unge. For dere som ikke vet, så har jeg åtte, har jeg åtte unge, fra år til 14 år hjemme. Og det har jo gjort at vi underveis har måttet byta bilene, for femseter heller ikke når du venter nummer seks. Og sånn var en gång at kone lå vel inne på sykehuset, og jeg hadde nummer seks, og så hadde med bare en femseter, så hun hadde sagt lenge, nå må du ordne noe, jeg liker ikke å bil. Så jeg kjøpte noe billigt, fort og gale. Jeg tenkte at det, det var Nissan Serena, for de som greier på det. Jeg synes jeg hadde gjort et greit kjøp, og jeg hadde kone med på, på tur i bilen, og så sier hun, «Det er en lyd.» Og jeg så det var kry og gårst fornødt med hva jeg hadde gjort til det. «Må du være så negativ? Liksom? Kan ikke bare nyte?» «Det er en lyd», sier hun. Jeg bare kjører, og jeg stenger igjen øyrene. Jeg er ikke på den kanalen. Vær fornødt til å nå, har vi fått en bil med plass til oss. Etter jeg kjørt Kåne opp en liten runde, så skulle jeg kjøre til Salte, der dere kom i, for å vokse opp og vise bilen til mor og far, eller sikkert besøke dem. Det 8 kilometer. Och där jag kör över Salta kanalen så plötsligt skejner det sig och så ser jag i vinduet att ett däck kommer fygga. Då var det ett ena bakdäcket som faugade. Eh, jag harna grävt, jag måste ringa det farfar för att få hjälp. Och där då kör hon med Hegel say listen to your wife, you know. Och det kan väl luta av det att höra på konon när vi säger att det är Ulys i bilen. Men och med på på kog vill hen. När det sker fel eller avvik som man må ha et system, man må en plan for å rette dem. Hvordan er det som kristne? Hva system har vi med der? Bruke med det systemet som Gud har gitt oss. For Gud har gitt oss et system for å bruke i menighet, i vårt personlige liv, for å rette avvig. Hvorfor? Den nytter på en måte lite å trøste seg med at det er hundre tusen bensinstasjoner på vei til himmelen der du kan få påfull hvis motoren er i ferd med å bryte sammen og skjære seg. All verdens bensin vil ikke føre deg til målet hvis motoren bryter sammen. Vi skal påstått å si at dette er tror jeg en tapte nyggel det vi skal se på i kveld dette er en nyggel som Gud har gitt oss for at vi skal, skal være med å åpne opp himmelens luse over ditt og mitt liv så at vi kan få velsignelse, kraft og påfull til å tjene Gud tilbake, til å tjene mennesket i menigheten og det systemet om du vil det kvalitetssystemet, i mange samlinger så snakker vi om et kvalitetssystem som skal rette opp i avvik, det systemet Gud gitt oss, det kalles omvendelse og bekjennelse. Står i ordspråk 28.13, «Den som skjuler sine synder, går det ikke vel. Den som bekjenner sine synder og vender seg fra dem, han finner barmjertighet.» Her i Bibelen noe som er sant og utrolig viktig. Den som dekker øve sine synder. Den som på bare vender det døve øyre til den ulyden så er ikke i bakhjulet, men i ditt liv. Den som bare lever videre og lader som ingenting når han er på kollisionskurs. Med Guds vilje, sånn han er vist oss i Bibelen. Den som bare bagatelliserer og sier, ja, men vi har jo alle noe. Eller Borg forklarer, ja, men sånn er det bare. Han går det ikke godt. Den som skjuler sine synder, går det ikke vel. Det er en sannhet som alle vil erfare. Og som sikkert alle har erfart. David skriver om hvordan det verkte igjen. I hjertet og bein, når han bare tidte og skjulte sin synd fra Gud, selv om Gud visste om den. Men så fortsetter jo dette verset, «Den som bekjenner sine synder og vender seg fra dem, han finner barmjertighet. Og det er ganske fantastisk. Gud har gitt i dine og mine hender en nyggel med kan bruke, et system vi kan leve i» som gjør med vi forblir i hans nåde, som gjør med vi får leve i barmhjertighet, hans barmhjertighet. Og det er at det bekjenner vår synd og vender oss fra han. Jeg vet ikke er her på Åkerhavn, men mitt inntrykk rundt i Rogaland på jæren, og jeg vil en av å si kristendorge generelt, det er at vi bruker dette systemet mindre og mindre. Eh. Vi ønsker jo at både vår personlige liv, og Guds liv, og vår menighetsliv skal fungere. Men i mange tilfeller er jeg redde for at vi bare punter på overflaten. Men maler på neglen, eller med boner på bilen. Når det er verkende fliser skal ut, eller en motor som trenger överhaling. För som kristne så är det sån visst det är med välja att leva i synd. Så detta vers säger sånn, att skula vår synd. Eh då blir man andligt blinde. Man måste gångsyn och dömmekraft. Eh och en kristen om man är ju på väg hem med er pilgrim, en hver kristne pilgrim, vi på vei hjem. Og for en pilgrim på vei hjem, så er synd. Jeg vet at mange av dere liksom tenker, hvorfor skal jeg snakke om det? Synd en farlig ting. Synd er en reell ting. Synd er en utfordring i all sitt liv. For det finns feil over alt, det finnes avgig. Spørsmålet er bare hvordan du har lært deg til å håndtere det. Hvordan vi har lært å håndtere oss dette. Det hadde vært nevnt fra Hebrerene i åpningen. I Hebrerene 12, 4 så står det I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det gjaldt live. Når vi snakker om det å ha et system for å håndtere avvig, så er det snakk om å stå i en kamp for å bevara liv. For å berge noe uendelig verdigfullt. For at det skal gå godt til slutt med oss. Som kristne så har vi sagt ja til Gud, men da har vi samtidig sagt nej til djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. din Edin oss, en kristens sjelesårger og forfatter, han har skrevet i boksetter «Venn deg om i glede». Jeg synes det er en utrolig god titel. For av til kan vi tenke liksom på om at omvendelse, at det er noe tungt og negativt som på en måte teger gleden vekk i forlivet, men sånn er det jo ikke. Det er jo både for å bevare livet, og omvendelse er en vei til glede for en kristen. Jeg er redd for at mange av oss kristne, med kan leve i en sånn, jeg vet ikke om jeg mest skal bruke så sterkt ord, som en velfarelse på at det går an å leve i tru. Det går an å i tru på Jesus, uten å vende om ifra sine synder. Det, mest, det sneker seg inn sånn, det går fint. Med tror på Jesus, og alt Bibelen sier, men vi kan fortsatt ikke bry seg om avvig. Eller. Vi kan bare dure på, vi kan la det gå for. Gud er uansett god og mild og overbærende, og han lar oss elske våre synder så lenge vi har å elske ham. Dette finner vi jo selvsagt ikke i Bibelen, for Bibeln sier at det den som vil skjule i synden, leve i sin synd, behalde sin synd, elsker sin synd, han går det ikke godt med. Og både Jesus og de tolle apostlene, døybanen Johannes, de forkynte alle venn om og tru evangeliet. Det at de lever i tru på Gud, det henger sammen med å leve i omvendelse. Det at de tar imot Guds tilgivelse, er knyttet opp til å bry deg og venn om i ifra konkret synd. Det står i 2. Timotheus 2.19 Hver den som bekjenner Herrens navn må vende seg fra urett. Vi dere er med på resonemanget mitt, hvordan har hvor vi havnet i denne situasjonen? At vi som har en ubegrenset tilgang til Guds nåde, gjennom Jesus Kristus. Vi som eier tilgang til en tilgivelse som kan dekke alle livets områder, altså dekke alle livets områder. Hvordan vi havner i en situasjon der man har begynt å skjule vår synd. Der vi ikke lenger tar det så nøye med avviget i livet, det som går imot Guds bud det er sikkert mange ting jeg kunne sagt om det men jeg tror det er to ting som har gjort at vi som kristne folk har havnet i en sånn situasjon for, for, for dere med på at på, på alle andre områder i livet så forstår vi at vi har ha et system for å rette opp avvig ellers går det gå allt. hvis du avslør ei brandfella så må du gjøre noe med det hvis du får beskjed om at hjertet ditt, blodårene er i ferd med, så må du ta imot operasjonen. Hvis legen sier at disse medisinerne må du ta, ja, så med på det. Vi tar imot hjelp for å rette feil avgjengelig. Men hvorfor har vi sluttet ta imot den hjelpen som Gud vil ge in i ditt og Det tror jeg det er to, to ting som er avgjørende. Det, det første er at jeg, jeg tror at vi er på vei i ferd med å ta på bildet og synet av at Gud er hellig. Kanskje ikke gjelder det her, boker har jeg håper det, men, men jeg er redde for at vårt bilde av Gud er ikke lenger av en, av en hellig Gud. En Gud som ikke tåler synd. En Gud som elsker hvert menneske, men som hen en vrede imot synd og wow, avimot en uomvendt synder. De ti bud, de ble mest ikke forkjønt lenger. Og de ti bud om Guds hellighet, om Guds absolute grense for livet, for våre liv. Og den vittner om våre avvig, om vår behov for omvendelse og ny begynnelse. Så det tror jeg er det ene at de men langt på vei har jeg tapt bilde og syn av en hellig Gud. Og så sånn er det jo at når man tar på bildet av Guds hellighet, da miste vi jo den helligheten som skulle kjennetegne og prege av vår egne liv. For Gud sa at dere skal være hellige fordi jeg er hellige. Vi som folk skulle avspeile noe av Guds karakter, hans hellighet og regnhet. Men når vi tar på av Guds hellighet, så, så blir man desslutt bare like alle andre. med leve som andre, vi tenker som andre, med velger som andre. Det er det ene, men, men det andre grunnen til jeg tror at vi kom til dette uføret, det er at med har av ulike grunder som er begynt å misbruke Guds nåde, vi begynte å bruke Guds uendelig godhet og nåde som en tilatelse til å i synd, til å i opprør mot Guds vilje, til å leve i avvik mot hans ord. Men det er ikke sånn Guds nåde er noe vi i Bibelen. Den er tilgivelse for synd, men den er jo kraften til et nytt og helligt liv. Guds nåde får oss til å bryde med synd, til å oss. Det å søke Det til å søke, søke regnhet. I Judas brev, nesten helt bak i Bibelen, i vers 3 og 4 så står det «Mine kjære, jeg har hatt et inderlig ønske om å skriva til deg om den frelser vi har sammen. Men nu ser jeg meg nøyd til å sende deg noen formanende ord om å stride for den trua som en gang for alle er overgivende til deg heilaget. For det har snikket seg inn visse folk mellom dykk, som for lenge siden er oppskrevne til å bli dømte. De misbruker vår Guds nåde til et liv i utkjeinger, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Hva vil det si å misbruke Guds nåde? Jo, det er jo til å bruke Guds nåde som en unnskyldning og en tilatelse for å på utsiden av grensene som Guds nåde, Gud, Guds bud og vilje setter. De misbruker Guds nåde til et utsvevende liv. En svever på utsiden av grensene som Guds bud setter. Og så sier en ja, men det er jo bare nåde. Vi er jo alle syndare. Det er mest en planlegge neste lovbrud, men jeg sier, ja, men Gud vil jo uansett tilgi. For, for noen år siste var en plass i landet og talte. Skal dere få en liten sånn historie i anonymitet? Da kom det en man og en dame som vil snakke med meg etterpå, og jeg talte nok ganske utfordrende om synd, om hellighet, om Guds vilje. Og da vil han ha en samtale, for de var ikke gift. De var gift med hver sin annen i forsamlingen, men de kjente seg tetrukne av hverandre. Og jeg fikk høre om hvordan de ikke ble møtt på hjemmebane, for det som to andre i dette tilfellet, de var mye vekke i en sammenheng av en kristentjeneste så de, så de var vekke i. Og, og det, det de ville ha med det, de ville ha min velsignelse og aksept for at ja, det er rett for dere å, å skille dere og gå ifra ektefellene, for det er at dere føler ikke noe for de lenger, og, og klart, eh, dere er de rette for hverandre däcken har ju själv sagt det är ju så. Eh, jag har sagt tvert emot att dock spekulera ju i i i Guds nåd när dock vet att och skilla sig och gå ifrån bara för det dock har fått känsel för förandra och inte känner samma på. Hvem, det är ju inte rätt. Eh, kan bli för hård av att ta detta valget. Och så länge det är känt till så är ni fortsatt gifta med de som ni var gift med. Dette trekker bare frem som et eksempel, og sånn gjelder for alle våre liv. Og det gjelder ikke bare ekteskap, det kan gjelde alle områder. Hvis vi planlegger å gå på tvers av Guds vilje, fordi vi vil det, og så lener vi oss på, ja, men Gud er jo nådig, han tilgir. Ja, det er helt sant, Gud er nådig og tilgir, men vi kan ikke spekulere i Guds nåde. Vi kan ikke ta sjansen på at hjertene våre blir forherdet. For Gud kaller oss til å i omvendelse. Det sier nei. Ingen er så radikal når det gjelder det til å praktisere dette avviktssystemet. Så Jesus han snakker om å hokke hånden av. Rive aua -au, ut, og da snakker han jo ikke fysisk, men han snakker om å ta det som fører oss til fall ved ro. Då. For det bærer oss at Jesus går enøyd inn i himmelen enn å ha begge auene og i helvete. Gud har gitt oss et system som heter omvendelse og bekjennelse for å i avvik. Og vi har ikke fått en frihet til å misbruke Guds nåde for å leve på utsida av hans bud og grense. For når vi havner på utsida av hans vilje, då er veien tilbake gjennom å omvende oss. Det bekjenner. Jeg kan gi et annet eksempel mange av oss har problem med å styre munnen. Ja, hvem er vel det? Og mange av oss har problem med å, at vi lett baksnakker andre. Og baks tals er jo synd. Og, og hvis, hvis er en synd. Og for noen er dette en ekstra utfordring. En helt giftige tungen snakker andre så lett nord og ned. Og kanskje den hele gangen har kalt deg til å omvenne deg for dette. Da nytter det ikke si at ja, ja, jeg vet at jeg baktaler, men ingen er perfekte. Og Gud har jo allerede tilgitt alt, så jeg kan bare snakke i vei nej. Jesus kaller deg til omvennelse. Til bryd med den måten å snakke på. Eller jeg vet at det jo egentlig ikke er mine penger, men jeg trenger de mer enn han. Altså, usminket er det jo, det heter stela. Men Gud tilgjør jo uansett. Jeg kan ikke planlegge et tyveri og tenke, ja, men Gud tilgjør jo uansett. Adle bedrifter, adle sammenhenger trenger et system for å rette opp feil. For hvis ikke feil blir rettet opp i, så kan det få katastrofale følge i det lange løpet. Med som kristne har fått et utroligt system ifra Gud. Så er det bekjennelse om vennelse for å leve i hans misken? Jeg vet at, um, igjen det gjelder, igjen er ingen her inne, men når jeg taler om disse tingene, så vet jeg at en del ikke liker det. Om jeg ikke ser det fysiske, at en rullegardine går ner, men når jeg snakker om synd, om omvendelse, det så mange tenker, ja, men selv, hvorfor? Hvorfor alt dette negative? Hvorfor? Du, du, du er så harde. Det blir så loveste. Det er så dømmende. Kan du ikke heller fokusere på, på noe positivt? Kan du ikke heller tale sånn folk får mestringsfølelse for livet de lever? Vet du hva? Jeg synes at det er enormt positivt å tenke på at Gud er villig til å tilgi alle dine og mine synder hvis vi vil innrømme at jeg er mannen. Akkurat David sa han, når Nathan kom til han og konfronterte han med hans synd, at jeg mannen mot Gud har jeg syndet. Hvis vi er villige til være, som David sier, jeg er mannen, jeg er damer, så er det ingen begrensning for hva Gud kan tilgi. For hvor nådig han er. For hvor utrolig på nytt med får lov til bunna. Men hvis man lurer oss inn i den boble og tenker at det er ikke så farligt. Jeg kan bare leve videre i dette. Jeg kan skjule det for mennesker. Jeg trenger ikke bry meg. Da går det ikke godt. Da blir det hjerteverk. Så syns synes det er enormt positivt å tenke på at Gud, det finnes ikke finnes grenser for hva Gud kan tilgi. Hvis vi er villige til å ydmyge oss, bekjenne vår synd til han og vinne oss vekk ifra det. Et tema å sette opp for, for denne helgen er Tjene Gud, tjene menigheten og tjene mennesket. Det vi ser på i kveld, det kan vi gjerne si er det som kommer, eller som er en forutsetning for at vi skal kunne stå i en tjeneste for Gud i møte med menighet og menneske. At man vi er villige til å være menneske som blir korrigert underveis at vi er villige til å legge oss det som gikk av alt. At vi er villige til å bekjenne og omvende oss ifra vår synd. For da er jeg sikker på at på, på ny og på ny så skal du forføre at Gud er rik og nordig. At han åpner himmelens luse ved deg. For hvis man vi vil pinnehalde på det som vi tenker, det er min rett til å leve sånn når du går imot Gud og hans ord, så tørker kristenlivet ut. Det kan være en høy aktivitet, men det er ikke noe liv, det er ikke noe ild, det er ikke noe brand, det er ikke noe åpenbaring. Men hvis vi er villige til å ydmygge oss altså og omvende oss og bekjenne oss Jesus, så vil man vi erfare på ny og på ny kor nådig Gud er. Hvordan man blir sett i frihet, hvordan ivaren til tjener både Gud og menneske og menigheten kommer tilbake igjen. Vi har fått dette unika systemet for å rette opp avvik, men det må brukas. Det må praktiseres. For den som skjuler sine synder, går det ikke vel. Men hvis vi bekjenner våre synder, og vender oss ifrå dem, så finner vi barmhjertighet. På ny og på ny og på ny. Hvor bur du i dette verset? Bur du i første halvdel? Der du det er du fortsatt eller Det er jo meningsløs, for Gud vet det jo. Eller bur du i siste halvdel? Det du får bekjennende. Det du på ny får å om. Og det er du på ny og på ny for å fare Guds barmhjertighet. La oss be. Kjære Jesus, jeg takker deg for ditt ord, og jeg takker deg for at du er mitt i blant oss nå i kveld. Og Herre, nå ber jeg om at du skal gå og gjeste den enkelte. Heldig ånd, jeg ber om at det ord som nå er forkjønt, at du skal la det være åndens verd, og at det skal få noe inn til hjertene våre. Jeg ber Jesus om at ingen av oss skal leve i selvbedrag, der man tror at det går godt å leve av skjula vår synd. Men jeg om at du skal gi oss både en lyst og nåde og lys til å tala tale om livet med deg, til å bekjenne og til å vende oss ifra det som er urett i vår liv. Men ber om det i Jesu navn.